0: 那时候我学会去了解孩子的天性
1: 。他说的这五方面呀，合在一起其实是一个完完整整的生命
0: 。做耕耘者或者是建筑师，其是两个的角度是有点相反的
1: 。不知道养育他的时候，该鼓励他还是该压抑他。
0: 我的爸爸妈妈根本不了解我的痛苦，就是想让我每天做事情
1: 。我根本不想和我爸妈说话，他们只会责备我
0: 。我好想离开家，因为家里没有人懂我
1: 。这些孩子的想法，你觉得似曾相识吗？你会觉得付出了好多的爱心，但孩子却完全不能体会你付出的爱吗？你觉得和孩子之间有一个无法沟通的天然屏障吗？那就和我们一起来学习跟孩子的爱之语。欢迎您收听由亲情不断电特别制作的亲子沟通秘诀。亲情的家人们好。欢迎收听今天的节目，我是梦圆
0: ，我是程敏，欢迎大家收听亲子沟通秘诀
1: 。是的，我们已经跟大家聊了很多哈、啊，关于做父母。最近我们说了三个不同的父母的角色，每个孩子在家庭中成长的时候哈、啊，每一家的父母啊都不太一样。我自己啊，听完了这三个不同的做父母的。角色的时候啊，我有私下好好分析过我自己，因为它包含了探险家式的父母、耕耘者式的父母、建筑师式的父母。我全部学习完了呀，我觉得我自己探险家式的父母呢，可能占比有 10% 然后耕耘者呢、嗯、有 20% 剩下的呀。百分之七十，我都是一个建筑师式的父母，有点过分、嗯、按照我自己的想法养育了孩子。这个认知呢，啊，虽然稍稍晚了一点，因为我的孩子都长大了，成人了，但是呢，嗯，也不晚，因为当我知道以后，还是有机会重新想一想该怎么跟他们有更好的沟通方式的。那你听完了这三个父母的角色，你有没有去分析过呀？
0: 在做节目的时候，又在想过、嗯，但后来没有总结性的去打个分说是百分之几，百分之七八
1: 。哦，那你觉得你自己倾向哪一个呀？
0: <笑>我可能是耕耘者的多一点。多年前，我们就是在学《男人的天空》的时候，那时候我我学会去了解孩子的天性。我那个时候开始知道说，说这个孩子或者是配偶，其实他们的性格很多是天生的。每个人天性是不一样的，一生可能都不会改变多少，只是说有一些在道德上的一些规范就好了。那时候我才发现，他们的性格是完全不一样的。他们长得可是很像，别人都说：“哎呀，这两兄弟好像啊。”外人看得很像，其实我知道的，这两个人天性上面是非常的不一样的。
1: 提到了这个每个孩子的性格天性不同哈，今天我们要聊的话题就跟这个性格蓝图有关系，因为如果我们想为孩子啊、哦、多一点量身定做，就像你刚才分享的，一定要知道这孩子是什么样的性格，什么样的一方式更适合他，而这个过程呢、啊，我们也需要挺多的智慧的，所以今天啊，我们要来聊一聊关于。如何为孩子画一张性格蓝图？在我们分享这个性格蓝图之前啊，先听听作者他是如何介绍关于性格蓝图的内容的。我们先来一起听一听吧。嗯、性格特征的蓝图，提姆科莫尔。在他优秀的著作《爱的遗产》中，强调指出要为孩子描绘一幅性格特征的蓝图。在书中，他写了基本的问题：你是否打算塑造孩子的个性？因为他相信，塑造孩子个性的同时，你就如同给他留下了一大笔爱的遗产。所以，我们今天要介绍一下他所写的。性格蓝图，希望可以在这方面给你更多的建议和帮助，因为我们必须为每个孩子量身定做一副蓝图，其中包含了内在的灵活性，能够包含过程中的变化。你也千万不能忘记，导致亚当和夏娃做出错误选择的自由意志。仍旧存在于每个孩子的心中。无论你怎样努力，孩子都有可能选择不遵循你的蓝图。下面就是我们在为孩子描绘性格蓝图时需要考量的不同方面。孩子们需要有做决定的技能。身体方面，比如锻炼、营养。休息等等，个人方面，财政、事业、家庭生活等；在社交方面，约会、爱情、交友、应对不喜欢他们的人等等。孩子还需要具备优良的性格特征，比如忠诚、正直、沉着、自律、坚韧和勇气。他们也需要对人生目标有承诺，爱并且顺服上帝，爱他们的配偶，爱他们的孩子，做忠诚的朋友，努力工作，助人为乐。他们还需要施展生存技能的能力，身体方面需要定计划、做饭、游泳、学习安全技能、驾车等等。在个人方面，需要根据预算生活、记账，知道如何完成任务、保护个人财产等；在社交方面，需要与他人融合相处，懂得解决矛盾，举止得体，学会在必要的时候坚持自己的看法；在灵性方面，他们需要分享他们的信仰，懂得悔过，做上帝的朋友等等。他们也需要保持人际关系，有解决争端的能力，为他人服务、交流、倾听、宽恕等等。这些是需要传授给孩子们的性格特征和技能。当然，并没有全部都写在这内容表上，但是这些内容足够给你一些启发。通过这列表中的五个方面。我们能够为每个孩子描绘个人的轮廓或者蓝图，并且随着他们渐渐长大而逐渐完善。这些信心建立因素有适合所有人的特征，可能当中大多数会适用于你的孩子，但同时这五个方面顾及每个孩子的独立性。比如，有的孩子可能有学习障碍，而有的孩子。可能是一个特别爱学习的人。每一个孩子想要掌握的种种技能都很不同。有些人爱动，有些人喜静。制造蓝图的时候，也需要考虑男女有不同。例如，男孩子在约会时的责任与女孩子就会不太一样。也或许你的孩子很擅长体育运动，那你就在勾勒他轮廓的时候。要增强这一点，在描绘孩子性格蓝图的关键是，我们要清楚地认识到需要是什么，才能留下爱的遗产。为最终设计蓝图，我们需要有远见卓识。这就是《爱的遗产》一章。完美的性格蓝图应该包含了五个方面，听着好完美啊，我都觉得，如果孩子能有这样的父母，不管他们是否把这张性格蓝图描绘到完美，但他们愿意。沉下心来，好好的听这一课，并且愿意啊拿个画笔在画纸上先好好的、认认真真的按照他们孩子的独特性来描绘这张蓝图的孩子啊，是很幸福的
0: 。用这个“蓝图”这个字来描述的话，也许可以说是我们是在做一个建筑师哈，就是在他的性格或者说他的品格方面。来培育他的一个蓝图啊、呃，而是在在他们的天性，就是生来的那个天性上边呢，其实我们要做的是一个耕耘者，我们是没办法画一个蓝图来改变他们的天性的。嗯，好，他们生来的的性格，我们是改变不了。作者用的词是性格，哈，其实是说的是，也可以理解成为是品格。是每个孩子都需要的，比如说忠诚、正直、沉着、自律、坚韧和勇气，这些是无论你这个孩子是什么样的性格，内向还是外向的，善于社交的和不善于社交，其实这些品格和这些性格，或者说这些个性，都是可以是一样的。嗯，这蓝图都是可以用同一个蓝图的、嗯
1: 。很多测试工具软件，其实它分析的是你如何待人处事、内向外向，你怎么样来表达自己。但那个其实真的只是小小的一个方面。关于爱的遗产，如果用另外一个词来定义的话，或许用生命蓝图更适合，因为我发现了他说的这五方面呀，合在一起其实是一个完完整整的生命。涵盖了他生活中的所有层面。做父母的呢，无论我们是用一种什么样的方式在养育着孩子，其实作者给的建议哈，三种方式，比如说探险者、耕耘者，还有建筑师，都各有利弊，有优点有缺点，他都有各取所长的时候，用在建造孩子的生命工程啊，那我们真的也是要。很全面的来思考孩子的生命该怎么样塑造，所以其实我觉得他说的这个爱的遗产所描绘出来的，可能确实不能用性格蓝图来形容，更准确的应该是生命蓝图我、嗯，我觉得确实更贴切一些。他远远深广很多，他、嗯、连怎么预算生活、怎么记账都写在上面了，蛮仔细的一张生命蓝图啊。
0: 对，生命蓝图可能更确切一点。发觉就是有一个难点，就在于说是其实是两样事情加在一起的，在尊重这孩子他天生的天性或者性格的前提下，然后去发展和培养。耕耘这个生命的蓝图。其实这么多年，陈敏都其实还是在有些地方还是比较模糊的。有时候这个就是他的天性和他的性格，或者是人品，有时候是会混在一块的。就经常我们需要是分开来，就知道说，哎，这个孩子他的天性是什么？现在我是培养他的天性，还是在拧掰他的天性？给他培养一个生命的一个品 格， 还是在拧掰他的天 性？ 经常都会想这个问题哈。比如 说， 这个孩子他本来就是一个胆子很大的一个孩 子， 这就是一个天 性， 他啥都敢做。不一定所有的情况 下， 胆子大都是一个好事儿。但是有勇 气， 这就是一个品格。这个区别在这里。胆子大的 话， 他可能就会做坏事儿。也可以做好事儿，但是如果你说你把它培养成一个勇气的话，那一般都是去做好事儿，能够为别人有发挥他的这种有勇气的品格，
2: 嗯
0: ，呃，而在做坏事儿的时候呢，他是有道德的规范不让去做的，所以我觉得在这个两个方面，我们做家长的其实要去好好的去体验那个区别哈，特别是上几期我们讲到做耕耘者。或者是建筑师，其实两个的角度是有点相反的，所以我们要知道说，在尊重孩子的这个性格的时候，我们是要做耕耘者的；而在今天我们讲的照的这个生命的蓝图来培养他们的时候，我们是要做一个建筑师的。
1: 因为在我们描绘生命蓝图当中，哈，有一个非常重要的核心。这个核心其实也是我们之前在分享养育孩子最终的目的到底是什么的时候分享过的。当孩子满了十八岁离开我们的时候，我们希望养育这个孩子十八年，他可以成为一个成熟的人，并且可以爱神也爱人，为自己负责任，也愿意去爱他人，给他人的生命。有帮助，也是我们这张生命蓝图的总纲吧。不管这个孩子是男孩是女孩，是什么样一种天性哈，人生目标的一个承诺却是一模一样的：爱，并且顺服上帝，爱他们的配偶，爱他们的孩子，做忠诚的朋友，努力工作，助人为乐。对我来讲哈，确实很难区别这个孩子他天性当中，比如说用你刚才举的例子。他很勇敢，特别很多男孩子是这样的，
0: 他很、嗯、胆子大
1: ，胆子大，什么都想去尝试，特别是外向的、很好奇、对世界充满探险精神的男孩子啊，更是这样的，很多事情都要去试一试。嗯、有些孩子看到规则，一定要去挑战一下，因为他觉得这样说不对，嗯、我的才对而很多这样的孩子都是很棒的、很成功的人啊，因为他们愿意去挑战一些旧的传统，有创新精神。这样的孩子往往带给父母最大的挑战，因为我们不知道养育他的时候该鼓励他还是该压抑他，确实是非常非常难区别。这也是为什么呢？嗯、这一张生命蓝图它不是固定的，它是不停的要变化的，父母要揣摩的。我们有这张蓝图，只是让我们不停的在评估我们作为父母哈，我们养育孩子的时候要拿这张蓝图来评估评估自己，也等于是给了自己一个总纲，做什么样的选择的时候，心中要知道怎样的方向是更准确、更贴近上帝创造每一个小孩子的心意的，比如说第一条。爱并且顺服上帝，实际上这一条已经在告诉我们：无论这个孩子他想要挑战的那生活中是什么样子的一件事情，有没有跟上帝的话语有违背？那其实有好多的时候，如果他要做的事情是伤及他的健康、伤及他人、嗯，或者是说对他自己的生命，其实是我们可以有远见的意识到是错误的时候，那还是应该勒令禁止的。我们如何能够帮助孩子，也跟孩子当时的年龄有关系。比如我们在录这期节目之前，哈，我就在跟程敏说：“哇，这张生命蓝图，我好后悔，现在才重新这么整合的来思想，这五个方面是一个整体。我其实就糊里糊涂的养完孩子了、嗯。孩子从两岁的时候，如果我有这张生命蓝图，跟我现在已经面对二十岁的孩子。”在画这张生命蓝 图， 它就是不一样的呀。虽然我可以把这张生命蓝图描绘出 来， 但是我错过了最佳按照这张蓝图培养孩子的机会。因为你面对一个两岁的、十二岁的跟二十岁的孩 子， 诚然是不一样的。也许我们描绘出来的蓝图是一样 的， 就是我们可能。想要他成为的样子还是这个样子的，但是我们跟他相处的方式就不同了。所以就是为什么我们要好好学习沟通的秘诀，画蓝图是一回事怎么拿这个蓝图跟孩子沟通才是更重要的事情啊？但
0: 当然，当然我们今天呢，就是勾画这个蓝图，大家知道有这个方向去做了。我们后面会讲到书上给他一些建议哈、啊，是怎么样子每三十天过来重新重温一下，然后对照这个蓝图来辨认一下他的进步的情况啊。那我们下一局会再说的
1: 。对，今天我们确实就是来好好的想一想关于生命蓝图这件事情，因为说真的，我没有画过这么一张完整的生命蓝图。其实他很多方面的，比如他的第一部分做决定的能力，我不知道每个父母是否有刻意的这样培养过孩子做决定的能力。对我来讲，这是个很大的挑战。很多的决定的时候都是我做了，我没有循序渐进的把他们自己需要做决定的技能这么完整的教给他。比如说，关于未来的家庭生活，我们可能会觉得孩子很小，怎么给他画这张蓝图呢？这些是我们可以思考的。再比如说，关于钱、嗯，我自己都是一个对钱没什么规划的人、嗯，我怎么可能规划我孩子的规划呢？我又怎么教他呢？嗯、还有一个就是关于营养，就是我们很多的时候自己做营养师了，但是我们有没有在适当年龄的时候让这个孩子自己为自己设计营养餐呢？这张生命蓝图包含的细节还挺多、挺多、挺多的。有很多都是我自己还需要去整合的
0: 。我来最好再来讲一个小故事，就是我们家教孩子的财政。刚好这个周末，我们才发现，我们老二的这个他是有银行账户的好，很小的时候就开了一个银行账户给他了。然后他就自己打工啊，存点钱呐、啊，我们给他压岁钱呐、啊，就存在里边。然后呢，他就花钱，花钱，花钱。我们也不看，那随便吧，你没多少钱呗。就是这个周末的时候，我们打开来看一下，才发现他管理的一塌糊涂。第一，比如说他花钱，他是想花就花的，想买啥买啥。然后呢，他也不知道这个银行就是的规定，比如说银行银行里边说，你每个月只能做二十四个进出的流水。那超过二十呢，就每个月就要收五块钱吧，好像。哦。他不知道的，他就拼命的划划，就是买个珍珠奶茶也划一下，买一个面包也划一下，他就从来不知道超过二十的这回事儿。还有就是他转账，他转账的时候呢，他转是免费的，但是呢，他转了之后他还后悔了，他又把它取消了，那银行也是要收钱的，这个他也不知道。所以他账户里边好多种服务费啊，就把他这个本来钱就不多了，还扣掉。我太太周末一看了之后，这怎么管你的？这个钱都扣完了，有些就是花了好多的冤枉钱哈。嗯，所以我我太太专门就说了，我们星期六不出去了。我们就在家里上这个理财课、经济理财课，然后坐下来教他这个东西，你要看，就给他上这种课，对、嗯、吧？我觉得是是值得的，从小要教会，嗯，给他有一个机会去学习怎么样管理的，嗯、还不算理财了，就是就是管理你的银行账户
1: 。同意同意，这真的是一个技能啊，这生活技能应该。在有机会的时候，尽可能教给他们，让他们学会，然后他们离开家独立生活，我们才更安心嘛。所以，我们生命技能当中有很多，其实还是可以考量的。因为我就是一个不大会管钱的人，这些事儿发生在我孩子身上，可能也挺容易就发生了，因为我都没有教会他们嘛。所以，也是我自己需要补课的啊，跟孩子一起学嘛。当我们今天来分享这张生命蓝图的时候，如果静下心来。我相信每一个父母都发现，其实我们在这张孩子的生命蓝图当中，总有一些事情是可以再补足的，总有一些事情可以再多一点帮助孩子的。今天呢，我们就是再一次把这一张生命蓝图呈现给大家，也呈现给我们自己。呃，我自己是在之后可能会去考量，有很多方面要跟着孩子一起学的。下一次呢，就像刚才。成名已经剧透了哈，我们下一次要聊一聊这张生命蓝图呢。我们画了啊，虽然可能第一次画的不完整，后面可能我们慢慢会把它根据孩子的了解需要把它越来越整合哈。可是该怎么样把这张蓝图跟孩子的生命连接在一起呢？如果我们做的不好、嗯，又该怎么办呢？我们下一次聊一聊怎么在已经错误的或者不好的。生命遗产当中啊，给它变成都是爱的遗产。所以今天的节目呢，先到这里，下一次我们继续相约在亲子沟通秘诀
0: 。好，我们下次再见。
2: 是自由拥有的神，你用大能施行神迹，万物都要屈膝敬拜你。
3: 有拥有的神，你用大能施行升迹，万物都要屈膝敬拜你。神的灵
2: 灵心在水面上，他说要有光就有了光，世界有你充满了希望。神的灵灵心在水面上，他说要有光就有了光。
1: 充满了希望，当黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，你的神要显现照耀你，他的荣耀要彰显在你身上
3: 。你是所有旧有的神，你用话语创造天地，万物都要歌唱敬拜你。
2: 心神万物都要全心敬拜你。圣的灵运行在水面上，祂说要有光。就有了光，世界有你充满了希望。神的灵运行在水面上，他说要有光就有了光，世界有你充满了希望。神的灵运行在水面上，他说要有光就有了光，世界有你充满了希望。
3: 照在黑暗里就不惧怕，因为有光。在逆光中，我的见光，这光是我的方向，我的拯救超无完有。因为有光，光照在黑暗里就不惧。怕。